0: Het is maandag 29 maart 2021 en dit is Opinies podcast nummer 15. Deze keer praten we met psychotherapeut Gert Redijk en opiniesauteur auteur Sonja Daalmans. We gaan het hebben over studenten en wat het politiek correcte onderwijs momenteel met hen doet. Gert Redijk schreef daar onlangs een column over... En ook Sonja Daalmans, die schrijft regelmatig over dit onderwerp, dus ook over identity politics. Misschien is het goed om eerst even kennis te maken met jullie. Uh, Gert, kun je jezelf even voorstellen? Ja,
1: dat zal ik doen. Uh, ik ben uh, klinisch psycholoog en psychotherapeut. Ik heb een eigen praktijk hier in Zwolle. Uh, die heb ik al veertig jaar. Uh, en uh, behalve deze professionele kant van mij ben ik ook vader en grootvader... Uh, ...van inmiddels acht kinderen, kleinkinderen uh, en ben ik zeezeiler en dichter. Dat is de hele korte samenvatting.
0: Oké, okay, prima. Nou, interessant. Zeezeiler. Um, en Sonja, kun jij ook even wat over jezelf vertellen? Uh, ja, ik ben dus uh, Sonja Dalmans. schrijf regelmatig voor Opinies,
2: maar ik schrijf ook voor het Politicum Palnews in België. Correspondent Christenvervolging daar. En uh, daarnaast ben ik masterstudent uh, Theologie... Systematische theologie en Bijbelse exegese.
0: Oké, okay, een hele mond vol. Goed. Um, Gert, in jouw praktijk werk je onder andere met jonge cliënten, met uh, studenten, denk ik, hè?
1: Ja, onder andere. Ik, ik zie uh, in mijn praktijk uh, mensen van alle uh, soorten leeftijden en plamage. Maar ook uh, de nodige adolescenten. Scholen is een, uh, een stad waar veel hbo-opleidingen zijn... Uh, dus ik zie uh, ook veel, uh, veel adolescenten. Ja, dat klopt.
0: Ja. En je zegt, er zijn de laatste tijd opvallend veel jonge mensen die in hun studie vastlopen. Wat is er aan de hand?
1: Nou, Wat ik de laatste tijd opmerkelijk vaak hoor, uh, dat is onvrede over het curriculum. Uh, studenten die uh, daarom zelfs stoppen met hun opleiding... Uh, maar ook studenten die, die, die tegen hun zin die, die, die opleiding afmaken en hun mond houden maar ook studenten die er zodanig in vastlopen dat ze er depressief van worden en zich daarom uh, melden in de praktijk en dat is, uh, het onderwijs is uh, natuurlijk altijd wel wat, wat links gekleurd geweest daar zijn al, al, al publicaties genoeg over geweest mm -hmm. maar dat is, uh, de afgelopen jaar heb ik een opmerkelijke
0: toename gezien van, uh, van dit soort onvrede en geldt dat voor specifieke opleidingen? Van, het is natuurlijk altijd een beetje traditie... dat in de kunst... de, ja, zeg maar, de culturele opleidingen... dat dat altijd wat links georiënteerd is.
1: Ja, ik... heb. Eh... Uh, uh, maar ik moet daar een beetje vaag over zijn, uh, Jorien, want uh, de, de privacy is in mijn vak buitengewoon belangrijk. Natuurlijk. Uh, dus ik heb in mijn column met name uh, vermeden uh, om, uh, op, om opleidingen te veel uh, te benoemen. Hm. Maar ik ga er maar vanuit dat het uh, meerdere opleidingsinstituten zijn. Uh, en uh, Zwolle ligt ook niet zo ver van de Universiteit van Groningen. Dus het gaat om en universiteiten en hbo-opleidingen. Uh, maar wat je zegt is waar uh, in, in, de, in de exacte vakken. In de, 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 ik, ik, ik sprak laatst iemand die was geswitst van een kunstacademie naar een IT-opleiding. En die zei, ja, daar werd nog wel eens uh, gesproken over uh, inclusiviteit. Uh, maar dat, was een, uh, dat kwam één keer te sprake en, en niet elke dag zoals uh, op mijn vorige opleiding.
0: Zeg Sonja, uh, die, die thema's waar Gert het over heeft, herken je die? Inclusiviteit niet zozeer.
2: Um, dat is niet echt een thema wat je binnen de theologie bespreekt. Wat ik wel herken, niet zozeer van mijn eigen opleiding, maar wel binnen het veld, um, is een bepaalde, het, het vermijden van bepaalde onderwerpen. De allereerste keer dat ik hiermee in aanraking kwam, niet zozeer persoonlijk mee in aanraking kwam, hè, maar dat ik iets las over wat er binnen een theologische faculteit gebeurde, uh, was aan Wheaton College in Amerika. Waar professor Hawkins uh, op haar eigen Facebookpagina, dus haar persoonlijke Facebookpagina, had gezegd dat wat haar betreft christenen en moslims dezelfde God aanbidden. Nou denk je nou, dat, wat is daar mis mee? Als dat die mevrouw haar persoonlijke standpunt is, waarom zou ze dat niet op haar persoonlijke Facebookpagina mogen schrijven? Maar dit is zo'n enorme rel op de universiteit waar zij werkte, Wheaton College dus geweest, dat zij geschorst is. En uh, dit is in Amerika een heel groot uh, item geweest, dat op meerdere universiteiten besproken is geweest. Er is heel veel dialoog, heel veel discussie over gekomen. Dat heeft niet de Nederlandse pers uh, gehaald, voor zover ik weet. Maar dat is voor het eerst dat ik merkte dat je dus bepaalde onderwerpen beter kunt mijden in ja, een bepaalde setting of wa wanneer er... Een Bepaalde mening is toegedaan aan, aan, aan de universiteit waar je doseert of les hebt. Wat natuurlijk heel raar is, want de universiteit hoort natuurlijk bij uitstek de plaats te zijn waar het debat plaatsvindt. Ja. Dit, dit was een docent? Ja, of een professor, professor Hawkins. Ja. Ja. En
1: wie waren er, er het meest boos over die, deze uitspraak? Waren dat de, de, de christenen of waren dat de moslims?
2: Um, ik denk niet dat dat er onderscheid gemaakt werd. Het was meer dat het in, niet in lijn was met wat de universiteit kennelijk zelf dacht.
0: Oké, okay, dus dus één bepaalde opvatting. En als, als je iets wil zeggen wat daarmee in strijd is, dan kom je in de problemen? Ja, en, 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 en kennelijk was dit haar
2: niet duidelijk. Anders had ze misschien dit ook niet zo gezegd. Misschien heeft ze ook gewoon, hè, wat ik niet zo gek vind, gedacht... ik mag op mijn persoonlijke pagina schrijven wat ik wil... Um, maar dat is dus kennelijk niet meer zo tegenwoordig. En, en dat, hè, dat hebben wij natuurlijk ook wel vaker gezien. Hè. Inmiddels, we weten van professor Gatsata uit Toronto. Uh, maar ook van iemand als professor Jordan Peterson. Dat wanneer zij privé iets zeggen op hun eigen Twitter of hun eigen persoonlijke account. Um, dat mensen dan om hun ontslag roepen. Hè, ja. Of werkgevers gaan bellen. Ja. Ja. Dat is dat, iets wat, dat dat, is wat de laatste niet... tijd vaker voorkomt.
1: Dat is de overeenkomst met, met, wat, met wat ik aantoof, dat er een dominant verhaal is, een, een politiek correct eh, narratief eh, waar je eh, beter niet van af kan wijken. En deze mevrouw heeft zich in ieder geval uitgesproken. Maar in, in mijn geval gaat het om studenten die zich helemaal niet uit durven spreken, in de meeste gevallen. Eh, en die krijgen dingen te horen die ze ofwel eh, volgzaam eh, inslikken. Ofwel waar ze van, van knarsentanden, maar waar ze niets over durven te zeggen. Ik had het bijvoorbeeld, om een voorbeeld te noemen. Je had het straks over de, over de kunstacademie. Nou, daar, daar is, is gendergelijkheid en inclusiviteit de hoofdmoot van het lesprogramma. Daar was een docent die begon standaard de vraag met, door te zeggen, wat voel je vandaag een man of een vrouw? Uh, nou ja, dat kan je natuurlijk wel één keer doen in een rollenspel. Maar als, dat, uh, de, de, als daarmee de dag begint, dan, uh, dan kun je daar behoorlijk uh, geïrriteerd door raken. Er was ook een andere docent op die, op die kunstacademie die, die, die zei dat hij geen man en geen vrouw was, maar een neutrol. En die heeft er ook een hele les aan verwijt aan het, aan het wetenschappelijke bewijs dat mannen niet bestonden. Uh, maar die studenten die halen het niet in hun hoofd om uh, rond zo'n onderwerp de discussie aan te gaan. Want heel veel van die studenten denken: ja, dit, dit is kennelijk de norm. Eh, dit, 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 moet ik niet, dit moet ik niet in mijn hoofd
0: halen ter discussie te stellen. Maar de studenten zijn toch juist bij uitstek de mensen die, die dat soort dingen eh, bediscussiëren? Dat hoop je, dat verwachtte
1: ik. Maar er, er is kennelijk zoveel groepsdruk dat dat niet gebeurt. Eh, die groepsdruk is veel groter dan, dan ik tot nog toe gedacht had. Um, er werd ook expliciet gezegd door meerdere docenten op meerdere opleidingen, uh, pas ook voor sociale media, uh, post daar geen rechtse meningen, want dat kan je later ernstig hinderen bij je carrière. Nou, dan, uh, ja, als je dat van één docent hoort, dan kun je zo'n zo man of zo'n vrouw uh, of zo'n neutro uh, misschien nog uh, bekritiseren, maar als alle docenten op zo'n opleiding dat zeggen, dan word je heel voorzichtig. En er zijn dus diverse studenten die om die redenen uh, de, de, de opleiding hebben verlaten... of uh, zo'n opleiding uh, uh, afmaken en zich dan maar politiek wenselijk opstellen... en ja en me zeggen, want er zijn, het gaat niet alleen om wat, wat zo'n docent zegt... er komen ook groepsdiscussies uh, voor bij dat soort lespakketten... en ja, dan moet je geen ongewenste antwoorden geven... Uh, inderdaad in op een theateracademie zijn mensen na het eerste jaar verwijderd, niet doorgeladen naar het tweede jaar. Omdat ze te weinig hadden nagedacht over de maatschappelijke relevantie van hun uh, toekomstige beroep. En, en dat was dus niet omdat ze niet mooi zongen of niet mooi acteerden. Uh, maar omdat ze de, de maatschappelijke relevantie niet hoog genoeg in het vaandel hadden. En niet politiek uh, correct genoeg waren.
0: Ik wou net vragen van wat is de wat is de consequentie als de als studenten dus niet durven uh, in te gaan tegen uh, de, ja, de gangbare opvattingen. Als ze dat wel doen, wat zijn de consequenties dan? Maar je schetst het nu al een. Ja. Ja, dat dat je, je je werkstuk niet uh, afkrijgt. Of dat je...
1: ja. Nou, divers, die consequenties zijn divers. Ik heb, ik heb, studen, ik heb meerdere studenten gesproken, uh, sommige die, uh, die vertrokken uit eigen beweging. Um, Anderen werden niet doorgela doorgelaten naar het, uh, naar het volgende jaar, met name op die theateropleidingen um, of andere kunstacademies. Er waren ook uh, studenten die, um, die waren al te ver gevorderd uh, toen ze tot dat besef kwamen hmm. dat ze onvrede hadden met het curriculum. En die dachten, ja, uh, ik heb, bij, heb op nog één jaartje te gaan voor mijn diploma. Ik blijf hier zitten en uh, ik, 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 ik lig alles maar aan elkaar als mij... Uh, dit soort onderwerpen worden voorgelegd en ik moet daar uh, wat over vinden. Uh, want het zal mij niet uh, overkomen dat ik mijn diploma niet haal volgend jaar. Uh, mm -hmm. Maar er zijn ook de studenten, die, die, die zijn echt de kluts kwijt. Die komen in een soort identiteitscrisis uh, en, uh, ja, uh, en raken daardoor dus ook
0: depressief. Omdat ze zich niet kunnen uiten.
1: Ja, omdat ze zich niet durven uiten. Uh, mm -hmm. En, en je, we moeten dus die groepsdwang niet, niet onderschatten. Uh, dat, wij wisten dat natuurlijk al wel, dat groepsdrang heel, groepsdwang heel belangrijk was. Dit is een heel klassiek experiment dat, uh, in de psychologie dat, dat stamt uit de jaren uh, 60. Dat is gedaan door Solomon Asch. Uh, en die heeft expliciet uh, onderzocht hoe het is met groepsdwang. Uh, het, het, het klassieke experiment, dat kan ik kort uitleggen. Dat gaat over het volgende. Je, er waren uh, een groepje studenten bij elkaar... Uh, en die kregen drie lijnstukken te zien op één vel papier: een kort, een middellang en een lang lijnstuk. En op een ander vel papier stond één lijnstuk. En ze moesten dus zeggen dat ene lijnstuk is dat net zo lang als A of als B of als C. Mm -hmm. Het was een hele makkelijke taak. Uh, en die werd dus voorgelegd aan een groepje van een stuk of acht studenten. Maar wat de proefpersoon niet wist, was dat, de, dat alle andere acteurs waren en hij de enige proefpersoon was. Dus, en die waren eerder aan de beurt dan hij. Dus die, proef, die, die acteurs gaven allemaal het verkeerde antwoord. Die zeiden allemaal het is lijnstuk A, terwijl het duidelijk was dat het, het lijnstuk B was. Dus in de eerste testfase zie je dan de proefpersoon aarzelen om zich heen kijken en zeggen nee, 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 het is B. Maar die proef die werd, die werd honderd keer herhaald met allerlei proefpersonen. En de volgende keren gaf iedereen sociaal wenselijke antwoorden. Uh, en het opmerkelijke is dat je dan in het interview achteraf uh, bij sommige studenten hoort: ja, ik wist wel dat, het, dat ik het verkeerde antwoord gaf. Maar er waren ook heel veel studenten die gingen twijfelen aan hun eigen antwoord.
0: Oh, yeah.
1: En, en, en uh, dan, dan zegt je dan: het filmpje staat op YouTube, iedereen kan dat zien, Solomon mm -hmm. Ash. En dan, dan zie je dus dat de, dat de proefleider achteraf zegt: Ja, yeah, we are social beings. We, we want to be loved. We want to be loved. En daarom passen we onze, onze mening heel makkelijk aan.
0: Verontrustend makkelijk. Maar in zo'n zo lessituatie zijn het niet allemaal acteurs natuurlijk. Nee,
1: nee dat, dat, dat maakt het dus nog erger. En als het al bij zo'n eenvoudige taak, als de lengte van een lijnstuk leidt tot twijfel aan je eigen mening. Of het aanpassen van je eigen mening. Hm. Dan is het bij een, comp, een gecompliceerde opdracht. Eh, zoals van, eh, is nou de klimaatverandering eh, echt eh, voornamelijk de schuld eh, van ons mensen. Eh, als je daar aan twijfelt, dan wordt het dus nog veel moeilijker om die mening naar buiten te brengen.
0: Gaat het over dit soort politieke onderwerpen van eh, ja. klimaat en um, EU of zo? Ja, of ja. Globalisme? Klimaat,
1: klimaat, gendergelijkheid, uh, white supremacy, wij zijn allemaal schuldig. Eén docent heeft een uh, een, een lessen achter elkaar gewijd aan de verschrikkelijke uh, onderdrukking de afgelopen eeuwen uh, door de man, door de witte man was uh, een vrouwelijke student dat kun je natuurlijk, uh, je wel voorstellen mm -hmm. uh, en dat, nou ja, goed, dat kun je natuurlijk een, een, een keer aanstippen en een, en een vak als maatschappij leren, maar als je daar uh, wekenlang mee om de oren geslagen wordt dan kun je je voorstellen wat een onvrede daar ontstaat, maar ja heel weinig hebben dus kennelijk ja, ik zie ze niet in ieder geval in de praktijk uh, hebben, hebben het lef gehad om, uh, om op te staan en te zeggen... ja, dat zegt u hier nu wel, maar daar ben ik het helemaal niet mee eens.
0: Ja. Sonja, waarom zouden die thema's zo dominant zijn? Ik heb geen idee. <laughs> nee, ik ook niet, maar uh, het zijn wat steeds terugkerende thema's... die uh, gendergelijkheid, diversiteit, racisme... Uh, de onderdrukking, white privilege, dat soort termen. Kom jij die ook tegen?
2: Nou, nee, dat heb ik net al gezegd. Dat speelt natuurlijk veel minder bij in de studie theologie. Mm -hmm. um, sterker nog, mijn, mijn um, masterscriptie, hè, waar ik nu mee, mee bezig ben, uh, die gaat juist over um, herstelbetalingen, hè, waar, waar bijeen, Zavane Simons het vaker over heeft. Ja. Black Lives Matter. En um, ik stel daarin in mijn masterscriptie juist de vraag uh, of je zonde kunt overerven. En of je iets, hè, nu iets kunt goedmaken wat twee, drie, vierhonderd jaar geleden gebeurd is. Mm. En die vraag mag ik gewoon stellen van mijn begeleider. Gelukkig. En um, die vindt het alleen maar heel mooi en heel interessant. Dus, dus, hè, dus dat herken ik minder. Um, wat ik wel heb gemerkt. Ja, ik, ik vond dat zelf nogal grappig. Maar ik weet wel dat ik in een, een, een lessituatie door, uh, toen een, een medestudent erachter kwam dat mijn moeder uit Suriname komt, dat ik toen de hele tijd een oppressed person genoemd werd. Oh ja. Ja. Oh ja.
0: Oh.
2: En ik kwam niet meer van het etiket af. Hoe, hoe vaak ik ook zei, maar ik ben niet onderdrukt, ik ben gewoon een oppressed person nou. En ja, ik moet daarom lachen, omdat ik mij niet onderdrukt voel en um, dat ook nooit heb gedaan. Zeker niet vanwege mijn afkomst. Maar ja, dat, 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 is, dat taaltje. Hè, als, als dat een beetje is waar jij aan refereert, Jorien. Dat herken ik wel. Alsof dat een gegeven is. Hè, dat, 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 dat wij in een maatschappij leven van onderdrukten en onderdrukkers. Ja, ja. Ik heb ook wel een... Af en toe een docent, niet allemaal... maar af en toe ook wel een docent die heel erg de nadruk legt op het feit van... ja, dit is mijn mening, maar ik realiseer me dat ik een witte man ben die... nou, enzovoort, hè. Hmm. Dat dat een soort als inleiding gebruikt wordt. Um, ja, ik laat het altijd maar voor, voor, voor wat het is. Wat ik, wat ik zelf kwalijker vind... is dat er ook wel... en misschien dat dat meer raakt dan wat Gert... ...tegenkomt, hoort in zijn praktijk. Ik heb ook wel eens meegemaakt... ...in lessituaties dat een bepaalde docent zei... ...er is hier toch niemand... ...die vindt. Als jij 18 bent... ...ga daar nog maar eens tegen in.
0: Ja, daar zit al een heel waardeoordeel in.
2: Ja. ja. En dat vind ik eigenlijk... ...kwalijker. Ja. Omdat dat meer echt... ...die druk is hè, van een andere mening... ...mag jij niet hebben.
1: Ja. En dat heeft ons tot gevolg van een leuk voorbeeld wat je geeft. Van, ja, die, die docent die zei, ja, ik vind dit wel, maar ik ben een witte man, dus wie ben ik dat ik dit, dit durf te vinden. Dat verontschuldigen, wat, wat, een, wat een soort uh, virus lijkt te zijn, uh, Wij zijn mea culpa. Dat, 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 dat geldt bij veel thema's, ook uh, de... Uh, de slavernij is zo'n thema waar wij ons eindeloos voor aan zijn voor aan het verontschuldigen. Terwijl je zou kunnen zeggen, eh, wij kunnen eh, trots zijn op ons eh, eh, slavernijverleden. Want slavernij is van alle eeuwen en van alle culturen. Maar eh, de, de, de westerse democratieën die hebben dat als eerste eh, aan de kaak gesteld, in parlementen bediscussieerd en afgeschaft. Uh, Engeland als eerste uh, en Nederland een paar jaar later dus uh, het, het is van alle tijden van alle culturen en wij hebben het afgeschaft maar toch is er, uh, hangt er een deken van schuld en schaamte overheen uh, en dat is, een, dat is een interessant onderwerp zeker nou, nou dat er een theoloog in dit gezelschap is uh, Waar je zou je kunnen afvragen waar dat, dat gevoel van schuld vandaan komt ik heb een keer gelezen, zonde, erfzonde, schuld is heel erg ingebed in het christendom. Maar vroeger was je schuldig en kon je biechten. Dan was je je schuld kwijt. Nu zijn we allemaal, althans grotendeels, ontkerstend. Dus die biecht is afgevallen. Maar dat schuldgevoel wat in ons, in ons eh, christelijke... Uh, maatschappij in ons DNA is gaan zitten, dat schuldgevoel is er nog steeds. Dus dat zou een verklaring kunnen zijn waarom wij ons over van alles uh, en nog wat schuldig voelen. De slavernij, ons, ons koloniale verleden, de VOC, nu over het feit dat we witte mensen zijn. We, zijn, we vinden ons uh, overal schuldig over en ik vind het wel leuk om van Sonja te horen hoe je, hoe je kijkt, aankijkt tegen die theorie dat dat een, uh, een, een postchristelijk uh, verschijnsel is.
2: Ik heb hem vaker gelezen en ik heb hem vaker gehoord. Het is een vrij eenzijdige kijk op het christendom, um, omdat het namelijk maar voor een heel klein deel waar is. De eerste vier, vijf eeuwen voor Augustinus had het christendom helemaal niet iets met um, wat je erfzonde of original sin in het Engels noemt. Um, binnen de orthodoxe traditie, dat zijn toch 260 miljoen mensen op de wereld... Dat vergeet men in het Westen wel eens. Is die traditie ook uh, heel anders ontwikkeld? Uh, dus dat is, uh, is, is vast één ding. Hè? Dus het is, wanneer je zegt het is christelijk, realiseer je dan dat er ook buiten de Westen's christelijke traditie ook een ongelooflijk groot uh, ander deel van een christelijke traditie is. W waar men naar nou voorbij gaat? En dat is toevallig, uh, nou ja niet toevallig, maar dat is ook mijn specialisatie, ja, de orthodox christendom. Maar daar zit nog iets anders bij. En dat vind ik wel belangrijk. En dus het is natuurlijk ook iets waar ik voor mijn masterscriptie mee bezig ben. Omdat dit thema, hefne herstelbetalingen, dat daar natuurlijk ook aan raakt. Uh, ja, het christendom heeft inderdaad iets met schuld. In die zin, dat en, en dat is wel een, een, een verschil, het christendom heeft iets met zondigheid. Dat is de een natuur van de mens. Maar dat gaat niet per definitie over jouw persoonlijke zondes. Dat is de staat waarin de mens is. Hè, dat is het idee. En dat is iets anders. Want het christendom heeft ook bij uitstek iets met vergeving. Wat we namelijk uh, in, in de westerse traditie, volgend weekend vieren Pasen, in de orthodoxe uh, traditie pas volgende maand. maar Het idee van vergeving van verzoening, is ook iets christelijks. En wat ik als theoloog in Spee met name zie in het Westen, is dat juist het niet meer hebben van die christelijke notie, hier eerder debat aan is dan het christelijke schuldgevoel. Want het christendom is bij uitstek iets dat ook raakt aan vergeving. Liefde ook voor mensen die verkeerde dingen gedaan hebben. Ja. En dat vergeven mensen in het Westen.
1: Om het klimaatdebat zit ook een, hoog, uh, een hoge schuldigheidsfactor. Uh, het, 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 het bovenliggende narratief is dat uh, het uh, man-made is. Uh, Antropogeen is die klimaatverandering. Uh, en hoewel er heel veel tegengeluiden zijn uh, vanuit de hoek van de klimatologen... Uh, is toch dominant geworden het idee van wij zijn schuldig aan de klimaatverandering... Terwijl je er ja. andere oorzaken voor kunt, kunt bedenken. Al was het maar de elliptische baan van de aarde om de zon. Waardoor we soms dichter bij de zon staan en soms verder af. En iedereen weet dat Groenland dat, dat, eh, ooit groen was en dat daar wijn verbouwd werd. En iedereen weet dat er ijstijden geweest zijn eh, ja. en, en, en warmere periodes. En toch is dat, lijkt dat geheel verdwenen te zijn. En is nu dominant in het verhaal van wij, zondige mensen door onze overmaten aan consumptie en CO2-uitstoot... Hebben, uh, hebben veroorzaakt dat straks de zeespiegel uh, 20 meter of 80 meter stijgt. Uh, en uh, wij zijn ook, in de, ik, ik zeg het opnieuw, in de christelijke traditie... onze schuld aan het afkopen door boetendoening... Uh, door ons, uh, 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 ons van het aardgas af te poppelen... en onze warmtepompen te laten installeren... en ons zondig te voelen... Uh, ik vind, het, ik vind het nog steeds een mooie traditie. We, we zijn, vroeger hadden we uh, zonde uh, en, en, en boetedoening, uh, waardoor we van, de, uh, uh, een, van ons schuldgevoel afkwamen. Nu kunnen we geen boete meer doen, althans niet meer in het biechthokje. Uh, en dus moeten we onze zonde op een andere manier vereffenen. En, ja, de vergeving en ik, ook.
2: Hè? En, ik, en ik betwijfel dus of dat iets christelijks is. Ik denk dat het precies het tegenovergestelde is. Ik denk namelijk dat juist het niet meer hebben van de christelijke traditie hier debet aan is. En niet de christelijke traditie. Nee,
1: maar dat dat is, wat is wat ik bedoelde. ook wat ik zeg. Dat is, dat is precies wat ik bedoel. Uh, Oké, okay, de zondigheid van de mens, dat zit in ons DNA. Dat denk ik dat, dat, en dat, dat, denk ik dat het ook zo is. Ook als, je, ook als een zeg maar, cultuurchristen kan ik me wel voorstellen dat wij mensen veel slechte dingen doen. Maar... Uh, we, we kunnen de, onze zonden niet meer uh, afkopen of verwijderen met de, met de biecht. Uh, of door in... Ja, maar
2: wij bedoelen echt iets anders. Wij bedoelen echt iets anders. Punt 1, die biecht is katholiek. Ja. Nederland, heeft, Nederland heeft helemaal niet zo'n... Uh, ja, in de zuidelijke uh, provincies, hè, maar over het algemeen kun je zeggen... dat de laatste eeuwen Nederland calvinistisch geweest is. Uh, dus die, 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 die biecht, dat deed men al uh, een aantal jaren niet meer hier, hè. Um, ik, maar ik bedoel ook echt iets anders. En dat is wel het, een, een, een punt dat ik wil maken. Ik denk dat juist het afkeren van die christelijke traditie, het afkeren van het feit dat er vergeving kan zijn, het afkeren van het idee dat je ook mensen die jouw verkeerde dingen hebben aangedaan, lief moet hebben, die enorme hardheid heeft veroorzaakt, waarmee wij nu, Alleen nog maar in onderdrukkers en onderdrukten. In daders en slachtoffers. In schuldig en onschuldig spreek, termen spreken. Hm? Juist het afdoen van dat christelijke verhaal. Waarin je dus weet dat je allemaal maar mensen bent. Waarin je weet dat je allemaal kinderen van de vader bent. Dat dat je allemaal gelijk maakt. En dat niemand beter is dan de ander. De... Zachtheid van het christelijke geloof, van de christelijke traditie, om te weten dat ondanks dat je wel eens verkeerde dingen doet, je toch geborgen bent bij die vader en bij elkaar, dat uh, juist daarvan afstappen dat enorm veroordelende veroorzaakt heeft waar wij nu mee zitten.
1: Ja, ik denk dat ik dat, dat voor een deel heel goed begrijp. Er zijn een, een aantal jaren geleden GLIAGs ontstaan, naast de, de RIAGs die we toen hadden. Dat waren de gereformeerde RIAGs, zal ik maar zeggen. En die spraken een andere taal. Dat was ja. een aparte zorgcategorie. En ik heb me daar eens in verdiept, in de verschillende, het verschillende jargon. En het woord vergeving, waar jij nu aan refereert, dat was een veelgehoord woord... Eh, bij die eh, eh, collega's van de Gliarchs, terwijl in, 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 de, in de andere GGZ-instellingen het woord vergeving zelden viel. Daar ging het meer over autonomie en, en zelfbewustheid en assertiviteit. En het woord vergeving was totaal eh, taal verdwenen uit het jargon. Eh, ja,
2: dus... en, en dat niet alleen, maar we hebben binnen de christelijke traditie natuurlijk ook het idee, hè, wat eh, Paulus eh, schreef in zijn brief aan de Ephesus. Um, Spreek de waarheid in liefde.
1: Maar je hebt het wel of...
2: tegenwoordig, als ik even mijn punt af mag maken, mm -hmm. tegenwoordig heb je of waarheid, en dat is dan heel erg wat je in het Engels noemt in your face, hè? ik zal jou eens even confronteren. Of we hebben een soort verstoord, wat naar mijn smaak verstoorde band met liefde in het Westen is, van we stoppen alles onder het tapijt wat onwelgevallig is. Maar niet meer dat idee van we spreken de waarheid in liefde. En juist dan krijg je dus die enorme hetzes op sociale media, hè, waar, waar nu, we hebben dat met Lale Gül, hè, een Turks meisje dat, dat, dat uh, van haar islamitische geloof afstapt.
0: Nee.
2: Uh, nou, dat meisje krijgt zelfs op Instagram en, en andere sociale media doodsbedreigingen, foto's van wapens die opgestuurd worden enzovoort. Um, maar je ziet het ook bij politici als Baudet, bij uh, Wilders, um, zo'n zo zo meisje dat in een demonstratie meeloopt en roept als je cherry dood wil schieten, uh, roep dan paf. Um, en niet eens begrepen in eerste instantie dat daar misschien iets verkeerds mee kon zijn. Juist die enorme haat, die padstelling tussen twee kampen die, ge die gecreëerd is, die niet meer met elkaar praten. Uh, ik denk dat dat juist helemaal niets met de christelijke traditie te maken heeft, maar dat het juist het afkeren van de christelijke traditie is die dit veroorzaakt heeft.
0: En dat D is, is iets
2: uh, wat de seculaire wereld niet wil weten.
0: Nee, maar dus, dus wat we hebben gezien in, de, in, in het klaslokaal of uh, in de collegezaal, dat is eigenlijk een afspiegeling van wat we ook in de, in de maatschappij zien. Wat jij ja. net beschrijft, uh, van hoe mensen elkaar in de haren vliegen en er geen ruimte meer is voor in liefde... Ja naar elkaar luisteren, dat gebeurt natuurlijk nu ook op school... of op de universiteit Precies. of in de hbo. En Ik kan me nog
2: herinneren van Thierry Baudet, als jullie dat nog weten... dat hij in Leiden aan de universiteit was uitgenodigd... en dat notabene de 18-19-jarige studenten... daar vriendelijk aan hun docenten moesten verzoeken... meneer Baudet uit te laten spreken... omdat de docenten zo'n kabaal door Baudet zijn verhaal ah, ja. maakten... Mm -hmm. dat studenten niet eens meer naar hem konden
0: luisteren. Nou... Het, het, en dat werkelijk. een
1: herhaling van de geschiedenis. Ik ben een babyboomer, een vroege babyboomer. Een, een baby dus ik kwam op de universiteit in 1968. Mm -hmm. uh, ik was een, een hbs'er die net uit de provincie kwam. En ik herinner mij dat mijn allereerste college werd verstoord door marxisten. Uh, de hoogleraar had het spreekgestoelte beklommen. Uh, ging vertellen wat de literatuurlijst voor dat jaar zou zijn. En toen klommen er zeven langharige eh, jongelui op het podium, ontnamen hem de microfoon, verkondigden aan de 201-jaars dat dit een eh, reactionaire literatuurlijst was, verscheurden het voor de ogen van de verbouwereerde professor en kwamen met een, een marxistische literatuurlijst uit de Frankfurter Schule. Eh, dus oh. wat er vandaag de dag gebeurt is niet, eh, is niet veel anders eh, dan het toen eh, gebeurde. Uh, en, 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 en stoelt op dezelfde uh, Marxistische grondbeginselen.
0: Maar de manier waarop jij er als uh, uh, student 1968 mee omging, is ongetwijfeld anders dan de student van de 21ste eeuw?
1: Ja, ik was voornamelijk verbouwereerd. Uh, uh, ik zei al net, ik was een, een onwetende HBS'e die uit de provincie in dat grote Amsterdam kwam. Uh, en daar, daar waren was
2: jouw medestudenten ook, Gert? Waren die ook verbouwereerd?
1: Ja, dat is wel een goede vraag. Uh, maar ze, waren, als ze de, de waren er vast een heleboel verbouwereerd. Maar die hebben toch ook hun geluid niet laten horen. Want het was het jaar van de, van de maagdenhuisbezetting. Ja, ja. Ja. Uh, en daar ging iedereen in mee. Er waren demonstraties op straat. Het maagdenhuis werd bezet. De, de, de hoogleraren werden uit hun kamers gehaald. De boeken werden uit de ramen gegooid. Uh, ik herinner me nog dat, dat Rector Magnificus Bellinfante... Uh, uh, smeekbeden deed van zullen we met elkaar om tafel, uh, maar deze, deze nieuwe generatie die had zo de wind mee uh, meende recht van spreken te hebben uh, want de vorige generatie had uh, de wereld verknoeid had uh, twee wereldoorlogen veroorzaakt had geen recht van spreken, ze werden massaal de mond gesnoerd uh, en ik zag weinig oppositie daartegen dus toen ook al? Ja. toen ook al toen ook al. ja.
0: Maar gingen jullie maar toen, toen ook was... naar de psychotherapeut omdat jullie er niet meer uitkwamen?
1: Nee, 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 nee. Wij zijn, uh, we, we, ja, daar, daar moet ik mee oppassen, maar ik denk dat, we een, dat, dat de generatie van nu wat, 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 wat meer in voorspoed, uh, ik wil niet zeggen gepemperd is, ik denk dat ze minder leerbaar zijn. Mm -hmm. Dat kan ik ook wel illustreren. En de, 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 de UNESCO houdt regelmatig uh, onderzoeken naar hoe gelukkig kinderen zijn. En daarin scoren de Nederlandse kinderen, echt de kinderen en de pubers, uh, wereldwijd als allerhoogste. Wij, Nederlandse kinderen, zijn, of wij, de, onze Nederlandse kinderen, zijn de gelukkigste ter wereld. Mm -hmm. um, dat, elk jaar. Elke keer als dat interview, inter, interview gehouden wordt. Uh, maar daar staat iets tegenover. Eh, als, eh, als twintigers eh, scoren wij heel hoog in de depressie en je zou je dus kunnen afvragen eh, wat, wat, de, wat de correlatie is tussen zo ontzettend gelukkig zijn als kind eh, en waarom je als, als jong volwassene tegen zoveel angststoornissen en depressies aanloopt. Misschien is het helemaal niet fijn om zo ontzettend gelukkig uh, op, op te groeien. Uh, maar misschien is het helemaal niet fijn om elke dag naar school gebracht te worden als het regent. Uh, omdat
0: je daar dan te weinig weerbaar van wordt. Dus als we kijken naar waar we, waar we het nou over uh, gehad hebben. Uh, is dan de vraag, ligt het aan het onderwijs? Of ligt het aan deze generatie? Ja. Nou, ik, 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 ik denk dat het...
2: Uh, beide is, maar ik denk dat het ook een ontwikkeling in onze maatschappij is. Ik wist niet wat Gert vertelde, dat dat dus in zijn tijd op universiteiten ook al speelde. Maar ik, 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 ik denk, maar dat moet Gert mij maar verbeteren... maar ik denk dat die agressie die je nu ziet... dus echt foto's van, van, van uh, wapens opsturen naar iemand, mensen hun ontslag eisen... Wanneer iemand iets zegt wat jij niet wil, dan, dan uh, de werkgever bellen, dat uh, soort dingen.
0: Die cancelcultuur.
2: Dat, ik denk dat dat een betrekkelijk nieuw fenomeen is, of heb ik het misgezet?
1: Nee, de agressie is zeker, uh, is zeker groter geworden. Links is buitengewoon onverdraaglijk, met name links. Ook, uh, ook rechts zegt op Twitter hele nare. Lompe, botte dingen. Maar de, de, de onverdraaglijkheid uh, van, uh, van links is, is ongelooflijk. Ik, ik, ik ben uh, in, in, uh, in, in 2017 ben ik, uh, kandidaat voor de Tweede Kamer uh, geweest... Uh, en woordvoerder uh, gezondheidszorg voor Forum een, een, een tijdje. Uh, ik werd onmiddellijk op, op Kafka gezet. Dat is een website... Die uh, het land meent te moeten waarschuwen voor extreem uh, rechtse types. Mm -hmm. uh, 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 nou, dat ik was perplex uh, dat ik, dat ik uh, zo werd aangepakt. En uh, dat is bijvoorbeeld yeah. vergelijkbaar met, uh, nou ja, met, 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 met deuren bekladden en, 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 en stickers op mensen hun auto's doen. En, de, en, de, en de, de taal op sociale media Die is buitengewoon agressief. Dat, is, dat, dat was in de 60e jaren zeker niet van die naar. En daar spelen waarschijnlijk de sociale media wel een grote rol in, denk
2: ja, want, want, want dat denk ik dus ook. En, en het voorbeeld wat ik aanhaalde hè, van Wheaton College in, in, in Amerika... die professor Hawkins die um, dus zei van... ja wij aanbidden dezelfde God um, binnen het christendom en de islam. Ja, je zou denken op dat moment... dat dit een heel interessant academisch onderwerp is... Hè, om met elkaar over in debat te gaan. Ja. Ja. Maar wat je tegenwoordig juist ziet, is mijn mening is dat het debat juist uit de weg gegaan wordt... en het alleen nog maar is aan um, duidelijk te maken bij welke kant je hoort.
1: Ja, ja precies. Want, eh, zeggen de marxisten, waarheid en objectiviteit bestaat niet. Het gaat ja. in de wereld alleen op, om macht. Eh, en identiteit is gebonden aan de groep waartoe je behoort. Eh, ja. Blanke heteromannen staan aan de top van de onderdrukkers... Uh, dus dat is, het, dat is het, uh, het jargon van het marxistische gestaalde kader. En uh, daar is heel moeilijk mee te debatteren dus.
2: Dan zou je namelijk elkaar kunnen leren kennen. Dan zou je kunnen, hè, wanneer je echt een echt debat hebt, uh, inhoudelijk debat, dan, dan zou je nader tot elkaar kunnen komen. Maar ik proef een beetje uit de manier waarop het tegenwoordig gaat... Uh, zeker heel vaak uh, publiekelijk, hè? dat het bijna alleen nog maar nemen en, en shamen is. Ja. En dat het nog maar weinig überhaupt de, de wil er is om nader tot elkaar te komen.
1: Ja, en dan kun je dus zeggen dat die fixatie op identiteit en die woke cultuur een splijtswam is in, in, uh, ja. in de samenleving. En dan zijn we toch ook een beetje bij wat Sonja net zei, dat het onderwerp vergeving en mildheid, dat is wel heel ver buiten beeld verdwenen.
0: Ja, want wat zijn nu de consequenties van, van, uh, van wat er gebeurt met de jongeren in de, op de opleiding? van Dat ze niet zich durven uit te spreken. Dat er één bepaalde dominante uh, ja, geluid is te horen. Dat docenten daar zelfs een, een, een soort missie hebben om dat mee te geven aan de kinderen. Wat zijn de consequenties daarvan?
2: Nou, ik weet niet hoe Gert daarover denkt, hoe hij dat ziet vanuit zijn vak. Maar wat ik er heel... Um... Ja, toch wel benauwend aan vind. Is dat wanneer, jij leert, je, le uh, wanneer je leert op zo'n jonge leeftijd al je te conformeren. Naar de heersende moraal. Mm -hmm. Dan kun je misschien nog denken. Nou ja, als ik van deze opleiding ben. Dan zeg ik wel wat ik zelf denk. Maar dan zit je al in dat patroon. Hè? Van, van een stapje opzij doen. Um, om in de smaak te vallen. Om het juiste te zeggen. Zodat je geaccepteerd wordt. En ik vrees dat je dat dan een, 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 een patroon ontwikkelt... Uh, wat helemaal niet meer zo makkelijk ook na je studie af te schudden is?
1: Nee, um, de, de, de reacties zijn divers. Uh, maar ik denk, um, twee grote stromingen. Uh, ik denk dat er uh, boosheid is. Dat zijn de weerbare mensen, de sociaal betrokken mensen. Maar dat er een grote groep studenten is die uh, apathie uh, ontwikkelen... Uh, zich afkeren van politiek en maatschappelijk debat. Dat is een groep, uh, die, die, dat, dat zijn de hedonisten, die roepen van uh, politiek is gedoe, uh, bemoeien me er niet mee, die gaan naar, naar festivals, en uh, die keren zich af van, van alle uh, maatschappelijke debatten. En er is een groep die gaat mee in dat uh, bovenliggende narratief uh, van de woke-cultuur, en die gedragen zich als schapen, en die worden zelfs uh, zendelingen, van, van deze woke cultuur. Zeg maar, de, de, de docenten, de VN noemt docenten ook change agents. De, de mm. VN is uit op een ja. globalisering en uh, die zien docenten als de sleutelfiguren naar, een, uh, naar de nieuwe wereld, naar de build back Ik mm -hmm. ja. kan het bijna niet uit mijn mond krijgen. <laughs> docenten zijn change agents uh, en uh, hebben dus een hele belangrijke sleutelpositie en hebben slagen er ook in, zijn heel succesvol. In de propaganda van de, van de Derde Rijk uh, werd de, de, de macht van de media natuurlijk ook al goed gezien. dubbel zei, geef mij de media en ik verander het volk in een kudde schapen. Mm -hmm. nou, nu hebben we niet uh, één persoon die de media aanstuurt. We hebben nu heel veel change agents en uh, we hebben een grote kudde schapen.
0: Jij schetst nu drie soorten... Of drie verschillende uh, consequenties. Sommigen worden boos. Anderen die, uh, die hebben van... I only live once. En ik ga gewoon genieten. En ik ga niet meer over nadenken. En de derde groep. Die gaat mee in het narratief. De, ik neem aan dat jouw hoop gevestigd is op de eerste groep.
1: Dus dat is zeker. Dat heb je helemaal goed gezien. Dat is een kleine groep. Dat is natuurlijk altijd wel een kleine groep geweest. Heer, er zijn altijd mensen die geweest, gedacht hebben... Apprennule, de deluge. En er zijn altijd schapen geweest... Ja. En, 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 en we moeten het hebben van de mensen die, uh, die, die uh, um, zo vrij zijn om een eigen mening te hebben uh, dare to be different dat zou een schoolvak moeten worden ja. uh, dare to be
0: different durf anders te zijn durf een eigen mening te hebben dus het is niet alleen de consequentie voor de mensen persoonlijk maar ook voor de maatschappij ja, grote
1: consequenties ja, uh, ja met welk met, met verschil dat dat we dus nu groepen hebben, supranationale organisaties... die zijn uit op een, een nieuwe wereldorde. En die hebben natuurlijk wel alle middelen om, om propaganda te bedrijven in die richting. De, de budgetten, de PR-budgetten van, van, de, van, de, van, de, van de EU zijn gigantisch. De schoolboeken die op de markt komen, die zijn niet zonder de, de goedkeuring van de EU. Ja. Dan, dan reis je daar, het de bergen. Ik las laatst een schoolboekje daar stond in. Floyd... Floyd is vermoord door de politie uh, omdat hij zwart was. Dat staat letterlijk mm -hmm. zo in een schoolboek. Wat, ik heb er een screenshot van gemaakt. Floyd is vermoord omdat hij zwart was. Ja, dat is natuurlijk ver bezijden de waarheid. Ja. Het was een bekende crimineel. Hij handelde in drugs. Hij had gewapende overvallen gedaan. Uh, hij was waarschijnlijk stoont toen hij werd aangehouden. En hij verzette zich in hevige mate. Dat is de reden dat hij, dat hij is doodgegaan. Oké, okay, het is een bedrijfsongeval. Het is ongelukkig. Maar het is een falsificatie van de werkelijkheid als je in een schoonbox gelijdt. Floyd is, is overleden omdat hij, omdat hij
0: zwart was. Dus het onderwijs is ook, waarschijnlijk ook al vanaf de jongere leeftijd doordrenkt van het narratief, zal ik maar even zeggen. Ja. Het build back better narratief. Ja. Kan, kunnen we er nog wat aan doen? Wat moet er gebeuren? Kunnen wij nog wat doen?
1: Ja, eh, ik... Eh, ik er zijn, er zijn mensen die steeds meer, minder vertrouwen hebben in, in de overheid. Eh, en die geloven dat het verzet op een andere manier moet worden georganiseerd. Dat er ruimte moet komen voor eh, andersoortige geluiden. Eh, dat zijn nog wel marginale geluiden, maar dat, dat zie je. Nou ja, opinies. Dit, dit is een medium wat niet voor niks is ontstaan. Eh, ook on, on, Ongehoord Nederland is een medium dat probeert. Mm -hmm een ander soort geluid te laten horen. Ik ben zelf secretaris van de Stichting Luister. Die, die biedt ook een podium aan, aan, aan die groeperingen... die niet via de mainstream media of gewoon gewone kanalen aan bod komen. Zo, zo faciliteren wij bijvoorbeeld de, de, de Nexit Denktank. Oh ja. die, die probeert alternatieven aan te dragen voor de EU. Die zegt, ja, wij zijn ook Europeaan. Uh, maar uh, Europese samenwerking kan uh, ook op een andere manier dan uh, zoals Brussel het nu aan het optuigen is als een superstaat, um, want uh, ze maken een kopie zoals de, de, de Verenigde Staten van Amerika eruit zien maar uh, wij hebben een hele andere uitgangspositie, we hebben verschillende in Europa verschillende talen en verschillende godsdiensten en verschillende, cultuur, verschillende geschiedenissen dus maar, ik
0: val je even in de rede door, maar is dat eigenlijk niet te laat? Dan ben je al volwassen, dan heb je die hele opleiding al achter de rug. Dan ben je al heel zwaar, ik zal maar zeggen, geïndoctrineerd met die gedachten. Moet je niet eerder wat doen? Ja, ja, dat zou ik graag doen. Ik weet ook niet wat hoor, maar uh, ja. misschien heb je een idee, of misschien heeft Sonja oh. een idee.
2: Nou ja, ik, ik denk dat het begint, um, dat het verzet inderdaad wat jij zegt, uh, uh, Jorien, klein begint. En dat betekent in het gezin al. Hè, dus, dus ook al voor mensen naar school gaan of naast, het, hè, wanneer je naar school gaat, maar daarnaast thuis uh, dient te gebeuren. Dat um, je kinderen leert als ouder dat zij een individu zijn. Ja. En dat ze dus niet een identity zijn.
0: Ja. Mm
2: -hmm. En dat ze dus... Um, Eigen keuzes moeten maken, uh, zelf na moeten denken, moeten leren uh, nadenken over uh, wat ze willen, wat ze niet willen, wat ze vinden, waarom, enzovoort. Um, en ik heb dat ook, ik werd onlangs geïnterviewd door um, een journalist van Le Figaro in Frankrijk, een krant. En um, daar heb ik ook tegen haar heb ik ook gezegd, dat hele christelijke idee hè, dat je gemaakt bent imago dei, uh, dus naar het uh, beeld of gelijkenis van God. En dat dat jouw imago is. En als jij dus van binnen een heel sterk geloof hebt, uh, weten hebt van wie jij bent. Dan kan men van buiten veel minder invloed op je hebben. Mm -hmm. Dan is die invloed veel minder. En dat, dat, uh, voor mij begint dat dus thuis in het gezin. Voor mij begint dat ook bij het geloof. Ik ben nou eenmaal theoloog, mm -hmm. beleidend, christelijke theoloog. Maar ik denk dat het daar begint, bij hoe je naar jezelf kijkt, hoe je naar jezelf leert kijken. En um, waarom ik op dat imago dei kom, is ook omdat daarin, binnen dat christelijke geloof, juist dat die individuele relatie met God zo belangrijk is. En je dus als individu geaccepteerd bent. Terwijl wij daarvoor in de plaats een groepsaccepteren hebben gecreëerd. Sinds we het geloof hebben losgelaten in de seculiere maatschappij. En ik denk dat, uh, dat daar echt een probleem zit.
1: Ja, ik ben weliswaar geen beleidend christen, Sonja. Maar ik, ik kan er heel eind meegaan met deze gedachte. Uh, mm. dat, het, dat we nu heel erg tot een groep behoren. We zijn of schuldige witte mannen of slachtofferende de, de zwarte vrouwen, eh, en dan, dan verdwijnt het individu. En het is natuurlijk buitengewoon belangrijk om je eigen identiteit eh, boven water te houden. Eh, vooral om, 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 je kunt je naaste pas lief hebben als je van jezelf houdt. Mm -hmm. eh, dus je moet, je, moet, je moet eerst je eigen identiteit helder hebben. En als die verdwijnt in een groep, dan komt dat in het gedrang Oké,
0: okay, dus een ja, sterke... Een sterke eigen identiteit zou, zou je als het ware kunnen wapenen, zou jou ja. kunnen wapenen tegen een groepsdwang.
2: Ja, ja en ook het, het, uh, dan blijft het nog niet leuk als je er niet bij hoort. Hou me te goede, hè? dat zal Gert ook be, be, bevestigen. Maar het wapent je wel, denk ik, tegen wat Gert schetst uit zijn praktijk. Namelijk dat je zelfs je eigen. Mening hè? Lijn A of lijn B. Want nee. dat is natuurlijk wat we hier zien. Er is een, 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 een geweldige rant ooit van Bert Brusse op, op, op de TPO-podcast geweest. Die me nog heel helder voor de geest staat. Namelijk over bestige reizigers in plaats van uh, goedenavond, dames en heren, in de trein bij de NS. Oh, ja. Wat zou er mis mee zijn? Hè? Gewoon vriendelijk, wellevend willen zijn. Dat je denkt, nou, er dus kunnen mensen gekwetst zijn als ik meneer of mevrouw zeg. Dus ik zeg nu beste reiziger. Maar wat je eigenlijk daar doet, is mensen dwingen hun eigen waarneming in twijfel te trekken. Jij ziet een man, denk je, maar dat mag jij niet zo waarnemen. Ik, ik denk dat het, dat het dus nog verder gaat dan alleen een eigen mening hebben. Ja. En um, ik, ik denk dat, hè, wat jij dus zegt over die, of het nou lijn A of B is in dat, dat voorbeeld wat jij aanhaalde van die, van die test uit de jaren zestig, dat dat. Niet alleen meer is je eigen mening, maar dat twijfelen zelfs aan je eigen waarneming. Mm -hmm. En dan krijg je wel een hele verstoorde relatie met de werkelijkheid ook.
1: Kijk, het is, we, hebben, we hebben altijd, we hebben niet alleen mannen en vrouwen gehad... maar we hebben ook in, in, het, in, het, in de afgelopen decennia wel transgenders gehad. Dat is, een, dat is een bekend fenomeen. Die waren zeer spaarzaam. Ik heb in veertig jaar geloof ik twee keer iemand in de praktijk gehad die was transgender... Uh, maar de, de, de laatste, het laatste jaar, de laatste twee jaar, hebben we niet alleen uh, transgenders tussen de mannetjes en de vrouwtjes. We hebben uh, wel 32 geslachten inmiddels. Ja. Ik weet niet of het jullie uh, is ontgaan of niet. Maar uh, het wordt gepromoot uh, in de media, in de linkse media, om uh, 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 na te gaan of je misschien niet een bigender bent of een neutral of een demigirl. Uh, of een intergender, of een demiboy, of een androgym. Er zijn er 32. En? Ik heb hier een... Uh, ik, heb hier een uh, ik heb het even uitgeprint. Ik dacht dat we misschien zichtbaar ah. waren. Ik heb hier 32 verslachten. Je het niet... En er zijn er nog meer. En oh, counting. Nog, ja, en counting. Oké, okay, still counting. Oké. Okay. En, en ik heb me dus afgevraagd hoe het nou komt uh, dat juist in dit decennium, in dit tijdsgevricht, deze Stoornissen, ik vind het stoornissen. Uh, de kop opsteken. Kijk, ieder, ieder tijdsbeeld heeft zijn eigen stoornissen. Hè? In het ja. Victoriaanse tijdperk uh, vielen, vielen de dames regelmatig flauw. Huh? Ja. Ja, uh, zeker als ze iets bloot zagen. Zeker als ze blote mannen zagen. De, de, als, bij bosjes vielen ze flauw in die tijd. Uh, een, een beetje galante man had altijd wat vluchtzaad bij zich. Want je kon er een vergif op innemen nemen dat er, dat er iemand flauw viel die dag. Dus dat was in het Victoriaanse eh, tijdperk, eh, zeg maar, de, zeg maar de, de pathologie. Eh, toen ik pas psycholoog geworden was, waren de anorexia's eh, veel voorkomend. De meisjes kregen veel schoonheidsidealen in beeld. Twiggy was, eh, was overal te zien. Meisjes wilden lang zijn. En dus ontstond de, de anorexia als stoornis. Nu hebben we deze, ik vind het een stoornis, echt. Het is prima als je, als je zegt van ik ben een transgender, ik ben eigenlijk in een, in een man- of in een vrouwenlichaam geboren en ik wil, dat kan nog. Maar dat er, nou jij zegt, 72 soorten geslachten zijn. Hoe komt het dat juist in deze tijd er zoveel geslachten worden ge gezien, gepromoot? Uh, VPRO tegenlicht heeft daar een keer een, 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 een hele avond aan gewijd. Het was bijna, je, je kreeg bijna het gevoel dat je abnormaal was als je nog. Jezelf gewoon een man of een vrouw voelen. Je moest echt nagaan of je toch niet... Nou ja, iets uit, uit dat brede palet was. En ik denk dat, eh, eh, dat het verband houdt met gelijkheidsideologie.
2: Nou ja, dat is ook wat men doet natuurlijk. Hè? Door, door van mensen die dus um, zich man of vrouw voelen. En zich tot iemand van het andere geslacht aangetrokken voelen. Om die mensen ook in zo'n hokje te duwen. Namelijk de cisgender. Waarmee het dus niet alleen maar zo is, ik steek anders in elkaar. Nee, maar ook mensen die dat niet doen, moeten zich conformeren aan een bepaald label of etiket. He, men heeft tegenwoordig het gebruik om op je visitekaartje uh, te zeggen of je aangesproken wil, wilt worden. He, met welke pronouns je aangesproken wilt worden. Dus dan moet ik zeggen, Sonja, uh, zij en haar. <laughs> hmm. Zodat jij weet dat je naar mij kunt refereren als zij. Oh.
1: Ik loop, um, loop hopeloos achter met mijn visitekaartjes, hoor ik.
2: Ja, ja dat is heel jammer. maar dat heb je in, een, in, in een korte middag heb je dit geregeld natuurlijk. Maar uh, alle gekheid op een stokje. Het heeft denk ik dus alles te maken met die identiteit. Met die eigen individuele identiteit. En met, met waarneming. Hoe je jezelf waarneemt is belangrijk in hoe je de rest van de wereld waarneemt en tegemoet treedt. En
1: met de gelijkheidsideologie, Sonja. Want kijk, eh, het is het, mensen vinden het onverdraaglijk als een ander iets heeft dat jij niet hebt. Eh, er zijn lelijke en, 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 en mooie mensen, er zijn slimme en domme mensen. Dat is onverdraaglijk. En dan nou kun je nou, nou, sommigen met plastische chirurgie kun je wat mooier worden. Eh, en van, van je domheid kun je afkomen door te zeggen. Ja, maar jij hebt. Uh, jouw vader had een boekenkast, dus jij kon naar de universiteit. Het ligt niet aan mij, het ligt aan de voorsprong die je had. Uh, maar van het verschil tussen man en vrouw kun je nooit afkomen. En het is onverdraaglijk voor sommige mensen dat die verschillen er zijn. En als je nou uh, 72 grijs tinten bedenkt tussen, uh, tussen de extreme mannetjes en vrouwtjes, dan poets je die ongelijkheid, die, die onverdraaglijke verschillen tussen de mensen weg. En dat heeft te maken met... de. ...dominante gelijkheidscultuur. Wij moeten allemaal gelijk zijn.
0: Nou, dat is een mooie analyse, denk ik. En het is misschien ook een mooie analyse om dit gesprek zo'n zoetjes aan mee af te ronden. Het zijn hele interessante onderwerpen die voorbij komen... ...van, uh, ja, van jongeren naar groepsdwang naar christendom naar schuldgevoel, naar gelijkheidsideologie en uh, nou, het is goed om uh, daar eens zo uitgebreid over te spreken. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor dit gesprek en uh, nou, ik uh, hoop jullie binnenkort weer eens te spreken. Oké!